0: Reflexões. Amana Key. Este podcast é a terceira e última parte da edição comentada do artigo Liderança Necessária de Oscar Motomura. Então pessoal, nós estamos aqui é, nesse podcast trabalhando e refletindo juntos sobre o tema Liderança Necessária. E essa é a terceira parte. Na primeira parte, nós falamos um pouco sobre as necessidades mais evidentes. Todo mundo sabe quais são essas necessidades que temos no país. Aliás, a analogia que eu sempre gosto de fazer, estamos refletindo sobre as necessidades que existem na sociedade, mas podemos fazer uma analogia com aquilo que acontece em nossas organizações, estejamos trabalhando na área pública ou privada. Em toda organização, em todo o país, em toda a sociedade, em qualquer lugar do mundo, há algumas necessidades que são super básicas. Educação, segurança, é, a saúde. Agora, isso a gente pode conversar sobre esses temas o tempo inteiro. Aliás, há muita conversa sobre esses temas. Mas muitas vezes a gente não vai para soluções efetivas. Ou seja, às vezes... A gente está trabalhando superficialmente esses assuntos, não analisa as sutilezas, as coisas que não estão tão aparentes e não conseguimos é, também propor soluções que façam sentido ou soluções que funcionem efetivamente. Daí a cronicidade dos problemas que a gente vê. A gente fala de saúde, educação, segurança e as coisas continuam ruins e às vezes piorando. E, num certo sentido, é uma coisa intrigante, porque temos tanta gente boa no país e por que, que a gente não consegue resolver essas questões satisfatoriamente? E nesse podcast, na primeira parte, a gente fala que a gente não consegue resolver porque não somos inovadores o suficiente e não levamos em conta as sutilezas que estão é, em cada uma dessas equações. Agora, no momento que a gente consegue ir mais fundo consegue analisar as sutilezas que a gente não atende, e também somos originais, diferentes, inovadores, radicalmente inovadores, nas soluções desses problemas, é impressionante o resultado que podemos conseguir. Então, sobre o tema liderança necessária, nós estamos dizendo, precisamos de líderes sim, temos muitos líderes, mas esses líderes precisam pegar essas áreas em que a gente vê necessidades evidentes e trabalhar essas necessidades de uma forma diferente, original e que funcione. Essa foi a primeira parte. Na segunda parte, nós focamos essas necessidades mais sutis que nós temos em nossa sociedade. Ou seja, necessidades que não são tão evidentes, não é saúde, educação e segurança, que a gente sabe que são áreas importantes. Na segunda parte, por exemplo, nós citamos a necessidade de participação. Numa democracia é fundamental que os cidadãos participem. Essa é uma necessidade do cidadão, mas uma necessidade do ser humano, de se sentir parte da sociedade, dono da sociedade e alguém que é um protagonista para valer. Se não há espaço para participação, essa necessidade não está sendo atendida. Isso frustra. Então, se nós somos líderes, precisamos assegurar também que essas necessidades mais sutis sejam muito bem atendidas. Necessidade de deixar um legado, necessidade de evolução como ser humano para a vida inteira. Tudo isso são necessidades sutis que muitas vezes não vêm à mesa. À mesa de quem? Dos três poderes. Não vêm na mesa dos executivos ou do pessoal do poder executivo, não vem para a mesa dos legisladores e não vem para a mesa do judiciário, que deveria honrar esses aspectos mais sutis, porque cabe ao judiciário também olhar essas questões mais sutis que somente alguém com mais sabedoria conseguiria enxergar e assegurar, inclusive, que o executivo e o legislativo estejam também atendendo essas necessidades mais essenciais da própria população, democracia. Então, quem é que deveria estar olhando essas necessidades mais sutis de participação, de evolução pessoal, de deixar um legado, é, de realização da essência, e, inclusive, esse senso de comunidade que é fundamental para nós estarmos felizes, porque nós fazemos parte de uma comunidade. Então, todas essas são necessidades mais sutis, que nós, líderes, em todos os setores e na sociedade como um todo, deveríamos estar atendendo. Então, esse foi o tema da segunda parte. E nesta terceira parte, que nós estamos iniciando, eu queria falar um pouco de necessidades que não são necessidades. Ou seja, pseudo-necessidades. Não temos essas necessidades, na verdade, mas essas necessidades são despertadas pela propaganda, por uma série de artifícios para que a gente consuma o que Coisas que, eventualmente, a gente não precisa ou coisas que poderíamos até consumir se as outras coisas mais essenciais estivessem sendo plenamente atendidas. Então, nessa terceira parte, eu queria falar um pouco sobre essas necessidades artificiais. Além das necessidades mais evidentes, e de outras relevantes, mas não tão evidentes, existe um tipo de necessidade que, se não atendida, a sociedade como um todo não piora. Não é paradoxal? A gente não atende essas necessidades artificiais e parece que né, nada é afetado. É uma coisa paradoxal, porque essas necessidades artificiais, se não atendidas, é, não piora. Aliás, pode até melhorar, paradoxalmente, porque a gente vai ter mais energia de líderes que, se não alocadas para essas necessidades, essas necessidades artificiais, vai sobrar tempo. Para quê? Para a gente ser original e resolver esses problemas crônicos da sociedade ou resolver as necessidades sutis que muita gente nem percebe que estão lá. Talvez então, seja é uma coisa até um pouco estranha, não é mesmo? Então, estou chamando essas necessidades artificiais porque são produto de indução ou condicionamento. É o caso de consumo excessivo, mesmo de bons produtos, ou da necessidade de consumir bebidas e alimentos sem valor nutricional e até com substâncias nocivas à saúde. Esse é também o caso das drogas legais e ilegais, dos filmes, e games que incitam a violência, inclusive, fazem com que o bullying seja uma coisa até considerada normal. E assédios de todo tipo. E até da aquisição de armas e a prática de violência extrema. Vejam como é interessante, né? Nós podemos até estar sendo induzidos a consumir, comprar coisas prejudiciais à saúde e à própria sociedade. E é só imaginar que podemos estar sendo induzidos por uma série de meios até sutis, como games, etc., a consumir armas. O que parece uma coisa muito estranha. Se a gente pensa que, numa democracia, a gente deveria estar buscando uma cultura de paz. E aí a gente pensa na questão da segurança da primeira parte desse podcast. E, de um lado, a gente quer resolver a questão da violência, a questão da segurança e, por outro lado, nós estamos induzindo, através de filmes violentos, etc., que as pessoas tenham armas. Se a gente pensa por aí, é uma coisa muito estranha o que a gente vê em nossa própria sociedade. Né? Então, a ideia fundamental que nós estamos tentando passar nessa terceira parte é que os líderes desse país precisam estar sensíveis a esse paradoxo de que nós estamos gerando necessidades artificiais e estamos correndo atrás para atendê-las, quando deveríamos estar usando toda essa energia para coisas muito mais construtivas e produtivas. E veja como é estranho, né? há líderes e pessoas extremamente talentosas criando essas necessidades artificiais através da propaganda, etc. E até anúncios que ganham prêmios, né? tirando proveito delas para gerar resultados. E estou colocando esse gerar resultados entre aspas. A gente fala de vamos buscar resultados, estamos gerando resultados e tal. Resultados para quê? E muitas vezes a gente não questiona que raio de resultados são esses que a gente fica obsessivamente buscando. E parece até elegante dizer, esse é um cara que faz resultados, esse é um cara que gera resultados. Mas a gente não questiona a qualidade dos resultados que as pessoas estão gerando. Muito estranho, não é mesmo? E qual é o grande motivador para se criarem necessidades artificiais? Porque parece muito estranho, né? O que, que leva as pessoas a fazer isso? Seria a satisfação das necessidades do ego é, para gerar mais status, poder, um tipo de sucesso que é até difícil de justificar? Ou então a capacidade de gerar lucro para o investidor em busca de retornos cada vez maiores? Retorno para o acionista às custas da saúde da população? Não parece estranho isso? Não seriam justamente essas necessidades artificiais a base do processo de criação de bolhas na economia? Na verdade, um, um eufemismo, né? uma expressão que a gente cria para o que a gente poderia chamar até de crime de colarinho branco em outras épocas? Criamos bolhas artificiais. Nós estamos criando uma fantasia e fazendo com que lá na frente nós tenhamos problemas enormes para todas as faixas da população. Num certo sentido, se a gente olhar por um ângulo, são coisas que elegantemente a gente faz na própria economia, em certos negócios, e que poderia ser considerado, pelas consequências que isso gera, um crime. Crime de colarinho branco, não é? não tão facilmente identificáveis. A última bolha que atingiu a economia dos Estados Unidos e por tabela o mundo todo foi a crise financeira de 2008, causada pela prática de conceder empréstimos imobiliários a pessoas sem comprovação de renda ou condições de honrá-los. Agora, esse tipo de coisa gera lucro de curto prazo? Com certeza. Em outros tempos, chamaríamos isso de esquema da pirâmide ou algo parecido, é, no qual alguém no fim da linha sempre fica com o mico. Quem está no começo da, da cadeia ganha muito e deixa um bruta de um abacaxi para quem está no fim da linha. Ah, e nesse caso, alguns bancos é, se viram armadilhados no final de um ciclo e também governos que tiveram que bancar as perdas desses bancos. Uma coisa meio absurda, né? As pessoas criam uma série de coisas por grande ambição para extrair o melhor para si e depois o governo tem que tapar esses buracos para que o esquema todo, ou seja, a própria sociedade, não desmorone porque os bancos todos vão para falência. Parece muito estranho que o dinheiro público seja usado para essas coisas, não é mesmo? E, às vezes, quem é que leva o mico todo, a população como um todo, e se a gente olha as consequências da crise de 2008 nos Estados Unidos, a gente pode dizer que quem pagou o mico inteiro foi a população mundial. Na medida que isso acabou gerando em cadeia uma série de crises em inúmeros países. E até hoje nós estamos sofrendo as consequências dessa crise artificialmente criada e que na base de tudo você vê a ganância de pessoas que já têm muito dinheiro e querem mais, querem mais e querem crescer a montanha de dinheiro que geraram a dois dígitos. Parece uma coisa muito estranha, né? Alguns pontos que nos fazem pensar quando a gente pensa sobre essas necessidades artificiais que nós estamos criando, e, mais uma vez, nós criamos essas necessidades artificiais e ficamos correndo atrás. E quem é que fica correndo atrás? Pessoas de grande talento, e líderes, o que é muito estranho, né? Então, isso tudo nos faz pensar, será que nós temos excesso de líderes para o desnecessário? Uma coisa estranha, né? Qual é a causa raiz disso? Será que a causa raiz disso tudo teria a ver com a deterioração de valores e a busca do melhor só para si, sem preocupação com o bem comum? Seria porque líderes que se destacam na sociedade atendendo a necessidades supérfluas ou até oferecendo produtos e serviços prejudiciais acabam formando, pelo exemplo e pelo que a mídia magnifica, outros líderes à sua semelhança e reforçando o círculo vicioso em que estamos presos? Seria porque nossas universidades e programas de educação executiva ainda continuam a formar líderes alheios a essa distinção extremamente importante entre o necessário, o desnecessário e até o prejudicial para a sociedade? Seria porque líderes conscientes de todos os setores fazem concessões em relação aos seus valores e cedem ao rolo compressor da pressão por crescimento e resultados? Seria porque, embora conscientes do que fazem, esses líderes cedem às pressões porque não querem baixar o nível de vida que alcançaram? Ou seria simplesmente porque estão presos à obsessão por resultados máximos, mesmo em detrimento do conjunto de stakeholders, inclusive a sociedade, a natureza, etc. Isso tudo fica muito estranho, porque toda a organização deveria estar atendendo equilibradamente todos os stakeholders, sem exceção. Não seria isso um comportamento absolutamente ético, de um líder, então a solução aqui não estaria na área de educação, formação de cidadãos conscientes, antes de tudo, se o líder não for um cidadão consciente, ele estará usando essa força de liderança para outras coisas que não seriam para o bem comum. E se a gente pensa mais uma vez em solução, a solução não estaria em movimentos que visem resgatar valores essenciais e um modo de vida mais simples, para que a gente consiga fazer com que todas as pessoas, todos os cidadãos, todos os líderes se voltassem para o atendimento do que é efetivamente necessário. E essas são as reflexões que nos fazem pensar um pouco e voltamos àquilo que nós colocamos logo na primeira parte desse podcast. Não faltam líderes neste país. Não falta. O X é o que que esses líderes estão fazendo? Estão trabalhando para o bem comum ou estão trabalhando simplesmente para maximização de resultados para si e para suas organizações. Essa é a questão fundamental que nós estamos colocando aqui neste podcast. Na verdade, nós estamos dizendo aqui também que todas as pessoas deveriam ser líderes. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Né? Então, nós temos uma quantidade fantástica né, de líderes no país. O X está em assegurar condições inclusive de educação e consciência, para que todos esses líderes que temos no país, num grande mutirão, estejam trabalhando para a evolução do todo. Então, pessoal, vamos voltar então ao tema fundamental desse podcast, que é a liderança necessária. Então, vamos fazer aqui um comentário geral sobre o todo do artigo, né? todo do podcast, e vamos deixar um, alguns pontos para reflexão, para que... É, todos nós continuemos a refletir nessa direção e tenho certeza que na medida que a gente dialogue mais profundamente com as pessoas ao nosso redor sobre esses temas, nós vamos estar elevando o nosso nível de consciência. Isso automaticamente vai fazer com que nós estejamos direcionando tudo em nosso dia a dia, nossas ações, para algo muito mais útil à sociedade como um todo e muito mais útil para a realização do bem comum. Então vamos lá é, refletir um pouco sobre o todo desse podcast e deixar alguns pontos é, no caminho para a reflexão nossa no dia a dia. Então, onde estão os líderes de todos os segmentos da sociedade dispostos a contribuir para a construção coletiva da visão de futuro do país e das suas estratégias macro? Aqui, é, num próximo podcast, eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Será que nós temos um propósito para o nosso país? De que forma o Brasil pode contribuir para o bem-estar do mundo como um todo? E a outra coisa é, será que nós temos uma estratégia de país? Nós estamos aqui falando simplesmente de que tipo de produção nós temos que ter na nossa economia. Nós estamos dizendo, nós temos que ter uma grande clareza do propósito de nosso país no contexto mundial e ter uma estratégia que realize isso. Mas isso é um tema que a gente vai explorar em algum dos nossos próximos podcasts. Continuando então, de que forma podemos assegurar que os líderes não visem apenas os seus interesses pessoais ou setoriais, mas contribuam ativamente para a evolução do país? Como assegurar que as instituições, os três poderes, os sindicatos, as federações, as confederações, as ONGs, e a própria sociedade civil, embora estejam no centro do processo, não sejam os únicos protagonistas. Como garantir a participação ampla da população em debates públicos? Não só em demonstrações, né? Por meio da tecnologia do século XXI e das redes sociais. Até que ponto os líderes dos diferentes setores da sociedade deveriam debater o tópico Estratégia Integrada de País sempre que elaborarem seus planos estratégicos de curto e longo prazos, o que levaria a questionamentos para além do escopo da organização e catalisaria diálogos amplos que acabariam por envolver toda a sociedade e até o próprio governo? Aqui nós estamos falando de algo muito diferente do que a gente observa nas empresas. As empresas, organizações, mesmo as instituições públicas, estão excessivamente introspectivas, é como se o mundo acabasse nos limites de suas organizações. E, no entanto, nós estamos inseridos em algo maior, muito maior, e que tem ligações com um monte de instituições, um grande número de instituições e empresas. E é aí que quando a gente se vê como parte dessa rede intrincada de protagonistas, nós mudamos o nosso jeito de ser, saímos dessa visão introspectivas, e acabamos por in nos inserir nesse grande mutirão que pode fazer milagres para o todo do país, o todo da sociedade. Onde estão os líderes estadistas, como nós chamamos? Né? Nós temos esse, esse, essa expressão em todos os nossos programas, desde que nós começamos, sempre vimos o líder com um papel muito importante, que é o líder como estadista, alguém que pensa sempre no todo. Né? E então, onde estão esses líderes estadistas em todos os setores da sociedade que não só catalisariam esses diálogos, mas também assegurariam que os interesses do país e do todo maior estivessem sempre em primeiro lugar? Se levarmos em conta as deficiências que ainda temos em nosso sistema educacional, poderíamos concluir que não estamos formando líderes com qualidade e em quantidade suficiente em nosso país. Mas não é pela educação formal que formamos os líderes necessários. Talvez a educação formal, hoje em dia, acabe até deformando líderes natos, tirando sua espontaneidade principalmente a sua criatividade. Não é uma coisa muito estranha. Estamos educando, estamos formando, estamos... Fazendo as pessoas evoluírem ou estamos quadrificando as pessoas e matando essas qualidades uh, naturais, essenciais que todo ser humano tem? Muito estranho isso, né? Uma mensagem aqui para educadores, mas todos os líderes. Nós estamos aqui tentando melhorar as coisas e o pipeline que forma os líderes do futuro estão distorcendo a formação dessas pessoas. Já trabalhamos isso em uma parte anterior desse podcast, mas sempre é bom reforçar, não é mesmo? E vejam de novo esse paradoxo, né, pessoal? De a gente estar até bem na educação formal, deformando e tirando a criatividade e a espontaneidade das pessoas. E essas pessoas acabam ficando mais cautelosas e dependentes da aprovação externa, das receitas prontas. Estão buscando o que aparentemente todo mundo diz que é certo e dos sistemas é, mais usados por todo mundo e, portanto, deve ser melhor, que parece estranho de novo, né? e dos padrões que alguém definiu. E isso alcança até o próprio jeito de ser das pessoas. Mais uma vez, uma coisa muito estranha. Estamos falando muito de coisas estranhas que nós fazemos e não percebemos, não é verdade? Alguns acabam se tornando apenas aplicadores de melhores práticas e perdem a ousadia de buscar o novo, a ousadia de testar limites, a ousadia de arriscar o inédito. Os líderes que se formam na escola da vida, por outro lado, assumem o risco de descobrir as coisas por si e evoluem de forma muitas vezes caóticas, desestruturadas, mas também menos engessadas e, portanto, mais livres e inovadoras. E aqui não, não estamos em negar as coisas boas que a gente vai descobrindo, a ciência vai descobrindo, a própria sociedade vai descobrindo. Mas o fato de a gente ir descobrindo coisas boas não significa que essas coisas boas devam nos engessar e ficar só limitado a essas coisas que comprovadamente funcionam. Porque o mundo está evoluindo a uma taxa extraordinária e nós precisamos de inovações o tempo todo. E muitas pessoas estão presas a coisas do passado e não têm a ousadia de criar um novo tão necessário em toda a sociedade hoje. Mais uma vez, se a gente pensa profundamente sobre esses temas, nós não temos falta de líderes na sociedade. Mas onde estão esses líderes? Essa é uma pergunta importante, né? Esses líderes não estariam a serviço de interesses particulares ou de causas que vão até contra o bem comum, paradoxalmente? Mas, assim como a tecnologia é neutra, ela pode ser usada para o bem da sociedade ou para guerras e causas não éticas. A liderança como talento humano também tem essa neutralidade, entre aspas. Ela pode ser colocada a serviço do bem comum ou usada para fins egoístas. Líderes talentosos podem até se transformar em robôs mercenários, colocando suas competências à disposição de quem pague mais. É até duro ouvir desse jeito, né? Mas talvez nós tenhamos uma quantidade enorme de pessoas que estão buscando só empregos que paguem mais. Agora, se esses empregos estão a serviço de que causa, parece que nem são levadas em conta. E nesse sentido que o despertar da consciência nos faria selecionar com mais cuidado as organizações às quais estamos a fim de servir. Nesse ponto, que eu digo que nós todos líderes deveríamos estar selecionando as causas ou selecionando as organizações, isso requer o quê? Pesquisa. Quem são essas organizações? O que fazem? Que valores têm? Qual é o propósito dessas organizações? Tem propósitos nobres ou estão criando necessidades artificiais só para ganhar mais dinheiro em cima? Essa seleção parece fundamental. Porque se a gente não fizer isso, nós estamos sim sendo esses líderes mercenários. Os mercenários de hoje, né? Tenho talento e ofereço o meu talento a quem pagar mais. Essas são algumas coisas que deveriam estar em nossas reflexões continuamente. Inclusive quando recebemos missões específicas em nossas próprias organizações, seja na área privada ou na pública. Então, se a gente olha por esse ângulo, aquilo que acontece na organização, talvez a gente encontre muitas pessoas talentosas armadilhadas nesse sistema. De busca de emprego, a gente quer benefícios melhores, queremos melhores condições de vida para nós e para isso a gente coloca o nosso talento a serviço de qualquer causa. Talvez seja impressionante a quantidade de pessoas nessa condição. Mas essas pessoas que estão hoje nessa condição, têm condições de mudar? Com certeza. Mesmo os mais frios mercenários têm suas crises de consciência e têm, sim, condições de mudar tudo em sua vida. Se assim decidirem. No fundo, liderança é decisão. Você decide liderar um projeto, um movimento, uma causa, uma transformação cultural no país. É, decide se engajar no processo de erradicar a corrupção que flagela o setor em que atua. Decide liderar uma mudança radical no modo como vive. Liderança é um ato de vontade. Não é algo que se ensine, nem algo que se aprenda. Não é algo que se adquira. É algo que já está dentro de todos nós. A liderança precisa ser despertada. Libertada. Livre de medos e dos condicionamentos do modelo mental aos quais fomos aprisionados, temos sim condições de liderar o que quisermos. Somos todos potencialmente líderes, do office boy ao presidente, do adolescente ao veterano, do voluntário ao profissional. O mais importante é tomar a decisão de usar esse potencial de liderança muito bem. E uma vez que a gente tome a decisão de usar muito bem essa força de liderança, eh, nós precisamos saber como fazer isso. E para que propósito? Para quem? Apenas em benefício próprio ou para ajudar a construir um mundo melhor para todos? E essa reflexão é uma reflexão contínua. Volta e meia nos armadilhamos em situações, eh, nosso nível de consciência cai por uma série de razões, começamos a atuar no piloto automático e é como se a gente precisasse fazer essa revisão o tempo todo, semanalmente, mensalmente, diariamente. Acordar e pensar nisso para que o dia esteja absolutamente sintonizado ao bem comum. E esse exame de consciência, essa vigília de 24 horas, parece algo fundamental porque todos somos humanos e falíveis. E é por aí que a gente consegue, na verdade, assegurar que todo o nosso talento e a nossa força de liderança esteja sendo aplicados em coisas que realmente façam diferença na sociedade como um todo, estejam sempre a serviço do bem comum. E nesse finalzinho é fundamental que a gente faça uma conexão bastante clara entre liderança necessária e a solução dos problemas crônicos do nosso país. Como nós vimos nas partes anteriores desse podcast, as necessidades que temos em nossa sociedade só serão atendidas em toda a sua extensão, gerando a evolução com a qual sempre sonhamos, quando todos nós, líderes em posições de poder e líderes em potencial, tomemos a decisão de participar ativamente do processo de solução dos problemas crônicos, de nosso país E fazer isso sempre de forma integrada, não fragmentária ou isolada, pois somos um todo absolutamente integrado. Os problemas mais crônicos e de difícil solução da nossa sociedade estão sistemicamente interconectados. É por isso que a tentativa de solucioná-los por meio de medidas isoladas não tem funcionado e só tem agravado sua cronicidade. Temos, portanto, que buscar soluções sistêmicas, e onde? Em nosso dia a dia, em nossas áreas de atuação, em nossas comunidades, mas sempre em conjunto com outros, e nunca isoladamente. E sempre atendendo às necessidades reais, não aquelas artificialmente criadas. Se já estivermos atuando em uma área carente de boas soluções, como na educação, saúde e segurança, a proposta é que tomemos a iniciativa de fazer o que é efetivamente necessário, até mesmo reestruturando a própria rotina profissional para se concentrar no que efetivamente contribui para a evolução dos resultados fins. Se estivermos trabalhando em outras áreas, a proposta é que pensemos como cidadãos engajados e façamos o possível, e até o impossível, usando nossa capacidade de criar inovações radicais para ajudar a erradicar os problemas crônicos do país. Se estivermos trabalhando em áreas que direta ou indiretamente estão retardando a solução dos problemas crônicos da sociedade, parece estranho, né? Mas isso vem acontecendo em todos os setores. Se isso estiver acontecendo com o nosso poder de liderança, podemos promover a cura dessas áreas e fazer com que deixem de interferir negativamente e até passem a contribuir de forma bastante significativa. Em todos os casos, sempre temos a escolha de promover mudanças, e no processo, mudar a nós próprios. E assim, evoluir sempre como profissionais e principalmente como seres humanos. Então pessoal, neste podcast, procuramos imaginar uma sociedade na qual todos se sintam líderes, principalmente líderes de si mesmos. Uma autêntica democracia em que todos participem da evolução do todo, como cidadãos plenos. É a sociedade tomando conta de si. E vejam mais uma vez que não basta que nós estejamos muito conscientes dos nossos direitos. Já é uma evolução tremenda quando nós estamos muito conscientes dos nossos direitos como cidadãos. Mas mais do que isso, nós estamos numa era em que precisamos estar muito conscientes e até mais conscientes das nossas responsabilidades. Isso nos faz ver que tudo que acontece em nossa sociedade tem a ver conosco. Nós somos responsáveis por aquilo que acontece ao nosso redor, de alguma forma. Até pela nossa falta de participação, até por omissão, né? até por erros que nós cometemos de participar de um jeito errado. Então essas são algumas coisas que são essenciais hoje De nós estarmos conscientes Não só de nossos direitos E reivindicar isso nas ruas né? Mas também a gente conseguir estar muito consciente Quando eu digo nós, todos nós População inteira Todos os cidadãos do nosso país Sentindo-se responsáveis Como cidadãos que são numa democracia Em última instância é, nós temos que nos ver como participantes ativos de um corpo de liderança que faz esse todo evoluir no ritmo e com a qualidade que esse riquíssimo conjunto requer e merece. Nós todos fazemos parte de um conjunto de líderes, de um todo de líderes. E essa consciência parece algo extremamente importante. Um espírito de corpo, portanto, né, de todos os cidadãos líderes, que alcance a todos e exprima um conceito que em nossa cultura hierarquizada e separatista parece um estranho paradoxo, conceito de liderança coletiva. Embora em comum essa ideia de liderança coletiva eh, não estaria mais em sintonia com o verdadeiro conceito de democracia, até que ponto as distorções inerentes a sistemas de democracia representativa mal concebidos e repleto de vulnerabilidades, tem nos levado a falsas representações. É só olhar quem é que nos representa nesse órgão máximo de decisão que temos em nosso país. Elegemos representantes influenciados pelo marketing político e só passamos a conhecê-los efetivamente e saber se mereciam o nosso voto depois que estão em exercício e a gente começa a ver as distorções que esses nossos representantes estão causando, trazendo enormes prejuízos para o bem comum. Tem alguma coisa errada nesse sistema de democracia representativa. É aí que qualquer mudança, qualquer aperfeiçoamento que nós busquemos em relação à sociedade como um todo, precisa questionar essas coisas mais fundamentais. Falamos hoje de reforma política, mas reforma política dentro de um sistema representativo doente não vai nos fazer chegar à sociedade dos nossos sonhos. Essa é uma consciência que hoje nós temos claramente e, mais uma vez, gostaria também de incentivar a todos a pensar em outras formas de democracia mais avançadas que a tecnologia que hoje dispomos em todo o mundo em condições de viabilizar. Somente através de processos de reinvenção é que nós vamos conseguir resultados excepcionais. Tentar melhorar o que está doente e o que está obsoleto não vai nos levar ao ponto ideal. Neste ponto desta reflexão, neste podcast, estamos agora imaginando uma democracia mais participativa, como um caminho para a efetiva solução dos problemas crônicos da nossa sociedade. Estamos falando da democracia participativa como um caminho para a viabilização de uma sociedade sem tantas desigualdades e que tenham, na verdade, um nível de bem-estar de todos, né? sem qualquer tipo de exclusão. Ou seja, nós estamos falando aqui de um caminho capaz de viabilizar o impossível. Mas essa visão é um sonho, é uma utopia? Claro que é. Mas fico pensando, se a gente não tiver essa visão, desse sonho, dessa utopia, para que lado que nós estamos direcionando as nossas ações do dia a dia? A gente não pensa muitas vezes por aí. Né? E Na medida que a gente esteja caoticamente indo em qualquer direção, ou estejamos indo na direção daquilo que traz vantagens mais claras para nós mesmos, de forma egoísta, então nós temos um verdadeiro caos em nossa sociedade. Precisamos, sim, de uma visão mais clara, que é esse bem comum, esse estado de coisas que faça com que todos estejam muito bem na sociedade. Se nós todos estivermos sendo guiados por essa visão, é impressionante o mutirão que nós criamos em nosso país e os resultados que nós vamos conseguir, não só no curto prazo, mas ao longo do tempo, inclusive deixando um legado extraordinário para as futuras gerações. E essa visão que nos faz atuar de forma não fragmentária, como se fôssemos, sim, parte de uma grande comunidade e pensando sempre no todo. Podemos, sim, é claro, pensar em nós mesmos, mas temos que, ao mesmo tempo, estar pensando que cada ação nossa deve contribuir para o bem comum, porque senão não tem significado. Não temos significado em nossa própria vida se nós não atuarmos dessa forma. Se tudo isso define um novo modo de ser, um novo jeito de pensar, estamos nos referindo à mudança cultural. No fundo, no fundo, nós estamos dizendo que uma enorme prioridade, talvez a prioridade maior que temos no país, é uma transformação cultural, uma evolução cultural que nos faça sair. É, da cultura de tirar vantagens para si, da cultura do egoísmo, da cultura da fragmentação e caminharmos na direção de uma cultura, de um jeito de ser que trabalhe para o bem-estar de todos. Então, se nós pensarmos como líderes mais uma vez, nós temos que ajudar num grande mutirão a promover uma imensa mudança cultural em nosso país. Não estamos nem falando de educação. A educação faz parte desse processo. Mas nós temos que falar de uma mudança cultural que hoje, neste momento, no curto prazo, atinge a todos. Muita gente que fala que nós perdemos uma geração e que a única esperança é formar as crianças para essa nova cultura. Não concordo com isso. Nós vamos precisar fazer com que a sociedade como um todo, de hoje, adultos, veteranos, crianças, jovens, todos eles, a população inteira, esteja em processo de evolução cultural. É absolutamente possível, e é isso que talvez nós, líderes, devamos estar promovendo, porque é só através dessa mudança cultural que nós estaremos eliminando a cronicidade dos nossos problemas, sejam aqueles mais aparentes, sejam aqueles mais sutis, que sequer percebemos e que são causas raiz de problemas que nós vemos em todos os setores da nossa economia, e da nossa sociedade. As reflexões desse podcast, na verdade, representam um ensaio a ser aperfeiçoado de forma contínua, com a ajuda de todos, com a participação de todos. Por isso que a ideia é de que todos vocês reflitam, multipliquem estas reflexões, tornem as suas conversas informais com seus amigos, familiares, colegas, é, Conversas significativas que sempre têm a semente da solução. Porque fazer diagnósticos e críticas é muito fácil. A coisa que mais precisamos em nosso país é uma postura pró-soluções. Onde todos conversam sim, tenham conversas significativas, mas estejam o tempo todo indo na direção de soluções. Não de soluções que os outros devam implantar, mas soluções que nós próprios devamos catalisar. Devemos ser partícipes desse processo de solução coletiva dos grandes problemas que temos em nossa sociedade. Mas todo problema também traz oportunidades. Há oportunidades imensas em nosso país, há oportunidades imensas no mundo como um todo. Então, essas oportunidades precisam ser muito bem aproveitadas para que possam também alavancar o bem comum, não só... De nós todos, né? nos anos que temos à frente, mas de todas as futuras gerações que estão ainda por vir. Então, pessoal, estamos chegando ao final e só queria concluir dizendo que estas reflexões que nós estamos fazendo é, neste podcast não é algo é, que a gente ouça e passe rápido, assim como a leitura de um artigo que a gente bate olho, lê, consumiu e pronto. Mas eu gostaria muito que esse conteúdo todo que vocês viram nesse podcast seja alguma coisa para ser trazido à mesa de reflexões em diversos fóruns continuamente. Porque a cada vez que nós estivermos conversando sobre esses temas, novas sutilezas vão aparecer, novos fatos vão ser adicionados, né? novas visões serão trazidas em função daquilo que está efetivamente acontecendo naquele momento, em nossa sociedade, aqui no Brasil e no mundo. Então, todas essas conversas, quando esses temas são trazidos à mesa, vão trazer coloridos diferentes, nuances diferentes. E, mais uma vez, vão levar a soluções inovadoras do momento. E é nesse sentido que gostaria muito de que esses temas voltassem à mesa de reflexões em todos os fóruns dessa sociedade com frequência porque é isso que vai estar gerando conversas significativas neste país. E assim, é, provocando né, essas conversas significativas, nós estaremos catalisando é, de forma absolutamente natural, muitas vezes, diálogos robustos dentro da organização, da comunidade, da família, em todos os meios em que a gente esteja. E esses diálogos Serão também formas de engajar pessoas sobre como participar construtivamente do mundo em que vivemos e assim liderar para o todo, pelo todo, sempre. Então, espero que essas reflexões possam estar contribuindo para a visualização dos problemas crônicos que temos no país e também para nós conseguirmos visualizar caminhos é, efetivos ou seja, caminhos que funcionem para que a gente consiga superar as dificuldades que nós estamos vivendo no momento. Existem muitas sutilezas, existem muitas interconexões entre esses problemas todos que nós vivemos, tanto na área política, no judiciário, das coisas que nós vemos na economia, em todos os setores. E é exatamente a consciência do sistêmico, das interconexões que existem entre todos esses problemas que nos fará visualizar caminhos também sistêmicos que façam com que haja uma cura efetiva, duradoura, sustentável é, do sistema em que vivemos. E para isso nós vamos precisar de todos, todos sem exceção. E uma das mensagens mais importantes desse podcast é que todos nós somos líderes. Se nós somos cidadãos ativos... Somos líderes. E nesse ponto também, este podcast visa a fazer com que as pessoas desçam do muro, deixem de ser omissos e mergulhem de cabeça naquilo que é fundamental fazer na nossa sociedade. Assim estaremos viabilizando um enorme mutirão e vocês imaginem quase 200 milhões de cidadãos deste país em mutirão, em conjunto, Resolvendo todas as diferenças que a gente possa ter de ideias e, portanto, diálogos robustos, né? mas que todos nós estejamos mirando o bem comum. Agora, é exatamente essa intenção de fazer o melhor pelo bem comum que vai fazer com que as nossas diferenças sejam usadas muito bem, de forma positiva e construtiva. Porque se essas diferenças de ideias forem usadas simplesmente para se retroalimentar para si mesmo e não estiverem a serviço do bem comum, nós não chegaremos lá. Então, espero que a mensagem fundamental desse podcast é, esteja muito claro para todos vocês. É hora de altíssimo engajamento de todos. Precisamos da participação de todos. Todos com excelentes intenções, é, sempre buscando... O bem comum. Então, pessoal, é, concluímos esse podcast de três partes sobre liderança necessária. Espero que essas ideias contribuam para todos vocês em todas as áreas que vocês atuam, seja na área pessoal e profissional. Estaremos, é, sim, preparando outros podcasts. Espero que vocês também contribuam com perguntas e temas que possam ser objeto de podcasts futuros. Até a próxima e muita ação, hein, pessoal? Tchau, tchau. Reflexões. Amana